0: 2022년 2월 7일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대선이 한달 앞으로 다가왔습니다 설 민심과 첫 토론 반영된 여론, 여론조사 결과 나왔는데요 이재명 윤석열 후보 여전히 박빙을 이어가고 있습니다 이런 가운데 주말 두 후보 나란히 노무현 정신을 강조했습니다 이 대열에 안철수 후보도 합류했고요 민주당 이재명 후보는 범보수 진영에 김정인 전 위원장 이상동 전 위원 의원 그리고 윤여준 전 장관을 만나면서 외연학장 이어가고 있습니다 국민의힘 윤석열 후보는 단일화 배제 안한다 여론조사 아닌 단판으로 결정하겠다고 했습니다 안철수 후보는 불쾌하다고 했습니다 정치적 원외 시점에서 짚어봅니다 곽상도 전 국민의힘 의원이 구속됐습니다 대장동 사업에 도움을 주고 아들 퇴직금으로 50억을 받았는데요 아, 이런 가운데 김만배 씨의 추가 녹취록이 공개됐습니다. 난 윤석열하고 욕하며 싸우는 사람이라고 했습니다. 욕하면 싸운다고요? 예전에는 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어라고 했었는데요. 국민의힘에서는 터무니없는 허위사실이라고 반박했습니다. 앞으로 대장동 수사 50억 클럽 수사는 어디로 향할까요? 김은지 기자와 알아봅니다. 자기 대통령이 제일 빨리 풀어야 할 숙제는 바로 부동산입니다 여야 대선 후보들 경쟁하듯 부동산 공약 내놓고 있습니다 특별히 세금 깎아준다는 공약 쏟아내고 있는데요 부동산 정책 과연 누가 제일 잘 풀고 있을까요 경제 대통령 꿈꾸는 김동연 새로운 물결 대선 후보와 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 부동산 문제 어떻게 풀면 좋겠습니까? 후보들의 부동산 공약 어떻게 보고 계신지요? 부동산 세금들 아유, 많기도 합니다. 잘 가고 있나요? 자, 부동산 정책 과연 어떻게 하면 좋을지 의견 보내시면 저희가... 그대로 후보들한테 전하겠습니다. 잠시 후에 김동연 후보 모셔서 경제 정책, 부동산 정책에 대해서 심도 깊은 이야기 나눠보고 나눠 보겠습니다. 저희는 대선후보들 모셔다가 경제 정책, 부동산 정책 이야기 듣고 싶습니다. 다른 후보들 다 나왔는데 윤석열 후보는 아직 어 답이 없습니다. 그리고 다른 후보들. 한테도 지금 저희가 계속해서 직접 공약을 설명할 시간 비전을 들을 기회 이렇게 마련하려고 합니다. 샵9 #730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주지널 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서
0: 비리와
2: 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘 뉴스 주스 정상금 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 네, 어떻습니까.
2: 네, 코로나 1 9상황이 3만 명이 넘어가고 있습니다. 3만 명입니다. 휴일인데도. 네, 이 주말 검사건수감소 영향을 받았음에도 불구하고, 3만 명 넘는 확진자가, 연일 이어지고 있고요 음. 그 오늘 같은 경우에도 이 3만 o u n g young 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 y o u n 기 young y 숨어 있는 확진자도 많고 조용한 전파도 상당히 광범위하게 이루어지고 있을 것으로 추정있 되고 있습니다. 다만 위중증 환자 수가 270명인데요 200명대 중반에서 계속 숫자가 유지가 되고 있습니다 계속 붙들어 잡고 있네요 네, 사망자도 델타 변이 확산때보다는 많이 줄어서요 이 누적 치명률이 0.9%를 웃돌았었는데 현재는 0.66%로 낮아졌습니다
0: 우리나라의 누적 확진자가 지난 주말에 100만 명을 넘어섰습니다 아, 계속해서 늘고 있습니다 미국은 7600만 명 이고요. 프랑스 우리, 우리는 뭐 선진국하고만 비교하자고요 프랑스는 2천만명 영국은 1700만 명 독일 이탈리아는 1100만 명 넘었고요 스페인도 1000만 명을 넘어섰습니다 일본은 330만 명인데 우리는 100만 명을 넘어섰습니다 아무튼 지금 오미크론 확산세 아주 거셉니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 그런데 생각보다 확산세 아우 속도 너무 빠른 거 아닌가요?
2: 네, 지난달 중반 중순만 해도 이 단기 예측 과정에서 2월 중순에 한 2, 3만, 그리고 2월 말 정도면 한 8만에서 12만 정도로 예상을 했었는데 네. 이 정은경 청장, 청장은 오늘 어 이달 말쯤이면 신규 확진자가 하루 13만 명에서 최대 17만 명 수준에 달할 수 있다라고 전망했습니다. 어, 1월 셋째 주에 50%를 넘기면서 우세종이 된 오미크론은 지난주 검출률이 92.1%까지 올라갔다고 합니다.
0: 10만 명 아래에서, 아래에서 이렇게 기울기 곡선을 이렇게 낮추기, 낮췄으면 하는 바람이 있습니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 자, 확진자 수 크게 늘어요. 그래서 재택 치료 환자
2: 계속 증가합니다. 네, 재택 치료 환자 수는 어제보다 17,000명 넘게 늘어서 146,400여 명이 나왔습니다. 어, 관리 병원이 계속 추가되면서 관리 여력도 늘고는 있습니다만, 이 확진자 수 증가 추세가 너무 가파르기 때문에 남은 여력은 많지 않은 상황입니다. 어, 예, 정부는 재택 치료자 관리 개편 방안을 발표했습니다. 오미크론이 델타 변이 보다는 중증 치명률이 상대적으로 높지 않아서 확진자 대다수가 경증이나 무증상으로 나타나고 있는 만큼 한정된 의료 대응 자원을 이 경증 무증상자에게까지는 하지 않고 고위험군을 중심으로 관리하기로 했습니다
0: 다음 달 새학기 시작되는데 학교에서는 어떻게 운영할 건지 그것도 궁금합니다
2: 네, 교육부는 이 새학기부터는 지역이나 학교에서 통째로 원격 수업으로 전환하는 것은 가능한 지향하고 학교가 신속하 검사를 포함해서 다양한 진단 검사 그리고 자체 조사로 방역을 관리할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 가능하면 등교하겠다. 이런 거죠.
2: 네, 이 등교 유형을 정하는 기준으로는 학내 재학생 신규 확진 비율 3% 또는 확진 격리에 따른 등교 중지 비율 15%라는 지표를 제시했습니다. 네,
0: 문재인 대통령이 오늘 오미크론 확산에 대해서 입장을 냈네요.
2: 네, 오늘 문재인 대통령이 직접 중대본 회의를 주재했는데요. 이 자리에서 일상 회복으로 가는 마지막 고비라면서. 긴장도는 높이되 지나치게 두려워할 필요는 없다라고 말했습니다 또 정부를 믿고 힘을 모아주신다면 더 빠르고 일상회복으로 나아갈 수 있을 것이다 라면서 위중증과 치명률이 안정적으로 관리되면 고비를 넘을 수 있다라고 말했습니다
0: 본래 이렇게 이제 하반기 들어서 세금을 더 쓰자 그래서 추경 논의가 시작되고 그때 큰 토론이 있는데 올해는 올 초부터 추경 논의가 국회에서 한창입니다. 김부겸 국무총리 추경 증액 가능성을 내보였습니다.
2: 네, 홍남기 부총리겸 기획재정부 장관이 이 추가 경력 예산안 증액에 국회가 합의를 하더라도 정부는 반대하겠다라는 입장을 굽히지 않고 있는데요. 그렇죠. 어, 예 민주당에서 홍남기 부총리에 대한 비판이 거세지자 김부겸 국무총리가 오늘 국회에서 뜻을 모아준다면 정부는 합리적인 방안으로 도출하는데 적극 임하겠다라며 조정에 나섰습니다.
0: 소상공인 자영업자 피해가 너무 집중되니까 정부도 국회에서 뜻을 모아주면 그래도 나서겠다 이렇게 얘기를 했는데 그런데 홍남기 부총리는 아직 입장을 굽히고 있지, 않, 굽히고 있지 않지 않습니까?
2: 네, 오늘 국회 홍남기 경제부총리도 출석을 했는데요. 어, 정부가 제출한 14조 원 규모에서 일부 미세 조정은 될수 있다라면서도 어, 규모가 두세 배나 이르는 것은 너무 부작용도 크고 미치는 영향이 커서 받아들이기 어렵다라고 주장했습니다 어, 그러면서 정부가 전체를 보고 판단하는 것도 존중해달라라고 주장했고요 또 정부는 물가, 국고채 시장 흔들림 등을 감안해서 추경을 14조 원으로 짰다라고 말했습니다
0: 내일 기자회회가 주최하는 토론회가 열리기로 했었는데 다 나온다고 했었는데 취소된 모양입니다.
2: 네, 이 TV 토론회가 무산이 됐습니다. 원래 후보들이 내일 TV 토론회, 어, 내일 기자협회에서 이 TV 토론을 주최하면 참석하겠다라는 의사를 밝힌 바 있고요. 어, 이에 실무 협상이 열리게 됐었는데요. 네. 어, 그런데 국민의힘 측에서 실무 협상을 결렬시켰습니다. 어, 국민의힘 측의 협상 담당자인 황상무 공보특보가 SNS에 어, 본인이 협상을 결렬시켰다라고 말을 했는데요. 이 추자측인 기자협회가 심하게 좌편향돼 있고 이 방송사는 종편 중 가장 좌편향된 JTBC였기 때문이다라고 주장했습니다. 또 언론 보도에 따르면 윤석열 후보의 건강상의 이유로 이 8일 토론회가 어렵다라는 입장을 전한 것으로 알려졌습니다.
0: 잠시만요, 기자협회가 좌편향돼 있다고요? 항상무 앵커도 기자 출신인데, 네. 아 저도 기자 출신이고 기자협회가 좌편향됐다는 거는 처음 들어봅니다. 그리고 아, 사실, 언론법 관련해서도 굉장히 보수적인 입장을 계속 보였는데, 아, 기자, 이건 좀 사실과 다른데요. 방송사, 종교, JTBC가 좌편향되어 있다면서 손석희 사장 얘기를 했다면서요?
2: 네, 손석희 사장 얘기를 했는데요. 네, 그분
0: 지금 일본에 계신데.
2: 네, 사장직에서도 내려왔습니다.
0: 네. 아, 지금, 아, 너무, 이건 조금 너무한 거 아닌가, 이렇게 생각하십니다. 특별히 황상무 씨께서는, 공보특보께서는, 앵커하시다 바로 정치권으로 가셨어요 누가 누구한테 지금 편향적이냐 기자회회에서 성명서가 나왔는데 성명서가 나왔는데 기자회회가 굉장히 보수적입니다 보수적인데도 이렇게 나왔어요 그런데 윤석열 후보의 건강 문제를 거론했다면서요 그날 저녁에 술을 마셨다는 또 보도는 나왔습니다
2: 네, 오마이뉴스는 황상모 특보가 윤석열 후보의 건강상 문제를 기자협회 측에 전달한 그날 그 윤석열 후보가 술자리를 가졌다라고 보도했습니다 제주도 일정에 동행한 기자들이 그날 저녁 한횟집의세개 방에 흩어져서 식사 중이었는데 윤석열 후보가 이곳을 찾아서 각 방을 돌았고 방별로 술을 두세잔 정도 그러니까 총 6잔에서 9잔의 폭탄주를 마셨다고 라 합니다. 이에 어, 예, 오마이뉴스가 국민의힘 이향수 대변인에게 확인한 결과 그 이향수 대변인은 윤석열 후보의 몸이 안 좋아서 토론을 미루자고 했다는 주장은 사실 아니다라고 밝혔고요 어 술을 많이 먹은 것도 아니고 그냥 테이블별로 한두 잔씩 인사 차원에서 마신 것이다 라고 말했습니다
0: 각 방을 돌았고 폭탄주를 이렇게 한두 잔씩 네, 마셨다고요 건강상 이유가 나왔고요 참 현향 주장에 대해서 기자협회에서도 반발하네요.
2: 네 기자협회는 오늘 성명서를 통해서 이 사실관계가 전혀 다른 글로 한국기자협회와 김동훈 회장의 명예를 심각하게 훼손시킨 이 황상무 특보는 즉각 사과하고 재발방지를 약속하라라며 응하지 않을 경우 기자협회는 모든 가능한 수단을 동원해 항의할 것이다라고 주장했습니다. 이 JTBC 기자협회도 성명을 냈는데요. 이 중립성과 공정성이 담보되어야 하는 자리에서 이 특정 언론사를 근거 없이 비난하고 TV토론을 무산시킨 것은 기자 전체에 대한 모욕이다라면서 어 전국 언론사 소속 기자 1만여 명이 소속된 한국기자협회가 좌편향됐다고 한 것도 쉽게 납득되지 않는다라고 말했습니다. 네. 그런데 어, 노,
0: 네. 그 황상무 특보가 자기가 결렬시키고 나왔다 이렇게 자랑했지않습니까그 캠프에서는 대단한 공으로 지금 알고 있는 것 같습니다. 한국기자협회 주최 TV토론 11월 밤 8시에 개최 확정됐다는 보도 저희가 전해 드렸는데 그 바로 그 바로 인제 뒤집혀는 경우가 너무 많습니다. 양자토론도 정해졌다고 했는데 또 날짜가 바뀌었다. 뒤집히는 경우가 너무 많은데요. JTBC, TV조선, 채널A, MBN 등종편4사 그리고 연합뉴스 TV, YTN 등 보도채널 두개 사를 합쳐서 6개 사에서 중계하기로 했고 사회자는 기자협회가 추천하고 사당 후보가 동의한 인물로 하기로 했다고 했는데 네. 언제 하는 건지 내일 하는 건지 좀 죄송합니다. 네 그분들이 합의를... 도... 잘안 지켜가지고요 저희가 이렇게 전해줘도 이게 내일 진행되는 건지 나와봐야 나오는 것 같고 참사오사모님 토론은 후보자들이 하는 겁니다 방송국 진행자는 아무 상관없습니다 네 방송국 진행자가 어떻게 얘기하는지 만약에 편향적이라고 하면 이건 국민들이 다 판단하거든요 알아서 보는데 자꾸 지금 국민의힘 쪽에서 무산 시키는 것처럼 보이고 있습니다. 이거는 좀 국민들 국민들 입장에서는 좀 답답한 답답한 심정을 가진 사람들이 좀 많을 거예요. 네. 자 이재명 민주당 후보는 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장을 만났습니다.
2: 네, 두 사람이 어제 저녁 전격 회동했습니다. 이재명 후보가 어제 저녁 서울 광화문에 있는 김종인 전 위원장 사무실을 찾아갔는데요. 비공개로 저녁 8시부터 80분간 이어졌으며 배석자는 없었다고 합니다. 네, 어떤 얘기인대요 어, 대선을 얼마 안 남긴 시점이라 정말 여러 얘기들이 나오고 있는데 그 오늘 김종인 전 위원장은 기자들과 만난 자리에서 특별한 얘기를 하지 않았다라며 이런저런 잡담을 하는 것으로 할 말이 없다라고 말했습니다.
0: 대선 후보와 네 가장 어, 대선에서 가장 그 영향력을 발휘한다는 김종인 전 위원장이 만나서 특별한 일이 없었다고요, 네.
2: 네 한편 이재명 후보는 오늘은 이상돈 전 새누리당 비상대책위원과 비공개 오찬을 한 것으로 전해지고 있습니다 역시 이재명 후보의 요청으로 만난 것으로 알려졌는데요 이상돈 전 의원은 박근혜 정부 출범 이후 박근혜 정부의 비판적인 입장을 밝혀왔고 2016년 국민의당에 합류했으나 이후 안철수 후보와 완전히 결별한 바 있습니다
0: 윤석열 후보는 안철수 후보의 단일화에 대해서 조금 언급했네요
2: 네 어, 윤석열 후보는 오늘 보도된 한국일보와의 인터뷰에서 단일화 관련 질문을 받고 안철수 후보는 정권 교체를 위해서 대선에 나온 분이라는 점에서 본인과 방향이 같다며 합쳐서 갈수 있으면 가자는 것이다라고 말했습니다. 자,
0: 단일화를 슬슬 연기를 피우고 있습니다. 지켜보시죠. 자 50억 클럽 각상도 의원, 각상도전 의원은 구속됐습니다. 그런데 윤석열 후보와 관련된 김만배 녹취록. 또 나왔어요?
2: 네 열린공감TV가 지난 주말 공개한 녹취록에 따르면 화천대유 대주주 김만배 전 머니투데이 기자는 정영학 회계사와의 대화에서 본인은 윤석열과 욕하고 싸우는 사람이란 말을 했습니다. 아, 네. 윤석열 후보 측은 김만배 씨를 우연히 한번 봤을 뿐 알지 못한다라고 밝힌 바 있는데요. 이 김만배 씨는 녹취록에서 전혀 다른 얘기를 하고 있었던 상황입니다. 김만배 씨는 윤석열이 봐주는데도 한계가 있다는 식으로 말을 했다라고도 주장하기도 했습니다.
0: 윤석열이 봐주는데도 한계가 있다. 이런 식으로 말했다고요
2: 네 윤석열 후보 측은 김만배 씨의 허풍 몇 마디를 토대로 윤석열 후보와 김만배 씨가 조력을 주고받는 사이라는 터무니없는 허위 사실을 유포하고 있다라며 비판했습니다
0: 그런데 이 정영학 녹취록이 정영학 녹취록을 근거로 이 대장동 수사가 시작됐고 구속됐고 지금 진행됐는데 녹취록에서 계속 윤석열 후보의 이름이 나오고 있습니다 네 그렇습니다 네 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 9268님 부동산 정책 일관성 있게 정책을 펴나갔으면 합니다 주변 다주택자들은 정책이 바뀌면 매도하겠다고 기다립니다 얘기하셨고요 8118님 세금 깎아준다는 후보들 정부 정책 믿고 판 사람들 세금 다 돌려줄 건가요 손해배상 다 해줄 건가요 답 듣고 싶네요 협박하며 팔라더니 이제 와서 세금 깎아준다는 발상 참 한심합니다. 이런 의견도 있었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨, 주진우 라이브 음... 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선이 한달 앞으로 다가왔습니다 어, 차기 대통령 경제 좀 풀어주세요 부동산 좀 음, 해결해주세요 이런 생각하는 분들이 많습니다 토론을 통해서 유권자들은 후보가 어떻게 우리 민생 좀낮게 해줄지 우리 살림살이 좀 어, 나아지게 할지 이게 궁금한데 아니 토론이 토론에서 듣고 싶은데 못 듣는다 이런 분들이 많습니다. 그런데 첫 토론의 테이프는 이재명, 김동연 후보가 끊었습니다. 지난주에 양자 토론에 이어서, 양자 토론은 수준 높고 품격 있는 토론이었다는 평 많았습니다. 어, 양자 토론 이후에 사자 토론도 있었는데, 어, 여 양자토론에서 못한 이야기 들어보겠습니다 알리백 텍소노비도 물어보겠습니다 김동현 새로운 물결 대선 후보 어서오세요 네 안녕하십니까
1: 네 요새 바쁘시죠 네 바쁘게 지내고 네, 있습니다 자 <웃음> 국민들한테 인사 말씀 부탁드리겠습니다 네 국민 여러분 또 시청자 여러분 아, 청취 여러분 안녕하십니까 김동현입니다 많이 힘드시죠 어, 우리 정치가 희망을 주지 못해서 저도 답답합니다 어, 저는 뭐 정치 초짜이고 정치 스타트업이긴 합니다만 여러분들에게 희망을 주기 위해서 노력하겠습니다 감사합니다 네, 이재명 후보와
0: 양자토론을 하셨는데 그 얘기는 잠시 후에 물어보겠습니다 네네. 그런데 네? 김동연 후보는 참가하지 못한 4자토론 어떻게
1: 보셨어요? <웃음> 뭐 답답하고 안타까웠습니다 네. 네, 보신 분들 어떻습니까? 대한민국 비전이 보이든가요? 대한민국 문제를 해결할 대안이 보이든가요? 지도자로서의 품격 보실 수 있었나요? 그런 면에서 답답하고 안타까웠습니다. 응. 누가
0: 잘하던가요? 그래도 누가 아. 비전을 보이주신가요
1: <웃음> 글쎄요, 별로 어떤 분도 비전을 보여주신 못한 것 같습니다. 그럼 죄송합니다. 누가 못했습니까? <웃음> 못해요. 네,
0: 네. 이건, 이건 얘기합시다.
1: <웃음> 글쎄요, 그, 어, 각각의 네 분이 다 나름대로 애는 쓰셨지만, 뭐, 음. 어, 제가 보기에는, 그, 어떤 분할것 없이, 다들 그 국민들의 눈높이와 또 희망을 준 데는 다들 좀 미흡하지 않으셨는가. 다
0: 미흡한데. 네. 특별히 못한 사람. 이 사람은 <웃음> 아유 네. 그 얘기 하셔야 돼요.
1: 뭐, 저
0: 공동 1등 이렇게 하면 될까요? 공동 1등이요? 아, 안 된다니까. 는 네. 참, 참. 너무 점, 점잖으셔가지고. <웃음> 자, 다음 대통령 우리 경제 문제 풀어달라. 부동산 문제 해결해달라. 이렇게 생각하는데. 자 경제정책은 어떤 후보가 났습니까 어떤 후보는 미흡합니까
1: 저는 그~ 내분 네 하는 것도 봤고 또 이재명 후보하고는 둘이서 경제에 대한 네. 얘기를 나눴는데 제가 보기에는 아~ 어, 그~ 경제에 있어서 네분다 어~ 꼭 필요한 세 가지가 다 부족합니다 네. 첫 번째는 그~ 경제 철학이죠 네. 두 번째는 경제 전체를 보는 눈입니다 네. 세 번째는 경제를 풀어나간 일몰입니다 네. 어떤 분들도 다 어, 공약을 쏟아내고 있는데 그 공약을 관통하는 경제 철학과 비전은 제가 못 봤습니다 네. 그리고 어, 어떤 미시적인 이야기들을 하는데 어, 경제 전체를 관통하는 그런 시야와 어, 눈을 보지 못했습니다 네. 그리고 이것저것 하겠다고 하는데 네. 실천 가능성 면에서 보지 못했어요 네. 공약만 내놓고 실천 가능성은 그렇습니다 예. 네 알리백 알리백은 몰라도 됩니까? <웃음> 알리백 아, 저는 뭐 국가 지도자가 그런 내용들을 그또 중요한 내용이니까 아셨으면 좋겠습니다. 네. 아, 최근에 이제 기후변화라든지 여러 가지를 봐서 아, 그런 내용들이 이제 많이 그 부상되는 이슈이기 때문에 뭐 아는 게 당연한 아시는 게 당연한 거죠. 네. 그렇지만 또 경우에 따라서는 자기 전공 분야가 아니기 때문에. 어, 그런 것에 슬, 이렇게, 그, 장학규처럼 또, 물고 늘어지는 것도 꼭 좋은 모습은 아니다, 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 유예림님께서, 김동현, 윤석열, 양자 토론 보고 싶어요. 이런 문자가 왔는데, 이런 분들 많습니다. 제가, 그, 이재명 후보하고, 이제, 양자 토론 마치고 나서, 네. 어, 바로 윤석열 후보께도 촉콜했습니다 네. 어, 저는, 신상공격이나 네가티브 안 한다. 네. 정책까지 얘기하고 네. 또 저하고 얘기하니까 뭐 들리는 나중에 사업평가로는 이재명 후보도 많이 네. 좋은 평을 받았다고 하더라고요. 네. 조성빈
0: 님도 그래서... 김동연 후보님 토론 잘 봤습니다. 한 번도 웃지 않고 찐 토론이었습니다. 하지만 대선 얼마 안 남았는데 좀더 강력하게 이슈메이킹 <웃음> 예. 해 주세요. 얘기하는데 이런 분들 많았어요.
1: 맞습니다. 예. 윤 후보하고도 토론을 하고 싶고 또 내용 가지고 토론하고 싶고 뭐 이것은 다른 후보도 마찬가지입니다. 네. 이윤 네. 후보하고는 어떤 어떤 정책, 어떤 부분 가지고 토론하고 싶습니까? 우선은 지금 가장 그 벼랑 끝에 내몰, 내몰리고 있는 소상공인 대책. 네. 지금 뭐 35조다 50조다 얘기하고 있는데 네. 공허한 얘기들만 하고 있고, 어, 정치적인 그이 선거 전략만 얘기하고 있거든요. 그래서 네. 어떻게 해결할 것인지. 부동산 문제 어떻게 해결할 것인지. 네. 그다음에 지금 우리가 안고 있는 경제 문제들 어떻게 할 것인지. 또 국제 외교 정치 환경도 급변하고 있습니다. 네. 이건 어떻게 할 것인지. 그다음에 마지막으로는 정치 개혁. 네. 우리 개헌 문제라든지 또는 권력구조 개편 문제라든지 입법 권력 개편 문제 어떻게 할 것인지. 네. 이런 것에 대해서 논의하고 싶습니다.
0: 이런 논의, 이런 비전 경쟁하고 싶은데 자꾸 대선이 좀 다른 데로 흐르지 않습니까? 그렇습니다. 네거티브도 많고. 무속 논란도 일어나고 어떻게 지금 대선 필드에서 뛰고 있는 분으로 그런 스캔들이나 이슈가 터질 때마다 어떤 생각 드세요?
1: 안타깝다 못해 이제 개탄스럽죠. 네. 어떻게 하다 대한민국 대선 정국이 여기까지 왔나. 네. 그리고 이 대선 정국은 매 5년마다 우리가 안고 있는 문제 한번 점검해보고. 또 비전 다시 세우고 어떻게 보면 뭐 리셋하는 중요한 시기인데 그런 이슈는 다 실종되고 이렇게 뭐~ 나무 험집 내비 네가티브또 뭐~ 비리 들춰내기 이렇게 네. 하다 보니까 또 강구한 양당 구조로 인해서 우리 국민 여러분들은 또 이~ 쏠림 현상에 어쩔 수 없이 그~ 프레임에 말려드는 네. 이런 거 보면서 안타깝다고 못해 이제 개탄스럽고 네. 저도 거기서 뛰고 있는 한 사람의 주자로서 정말 참 민망하기도 하고 너무 너무 속상합니다. 네,
0: 속상하시죠. 네. <웃음> 현재 여론조사 지지율 이렇게 오르락 내리락 하는데 그 어떻게
1: 보세요? 우선 뭐 저의 것에 대해서는 많은 실망을 하고 있고요. 네. 저는 그 비전을 제시했고 누구보다 깨끗하고 정직하고 정체의 컨텐츠가 있다고 생각을 했는데 네. 아무래도 이제 뭐 짧은 출전 그 시기. 네. 또, 이 양당 구조를 고착화된 정치기권 하에서, 어, 그, 제 지지율이 많이 높지 못한 것에 대해서는 솔직히 안타깝고, 또, 참 속상합니다. (웃음) 네.
0: 다른 후보들 움직임에 대해서는 어떻게 보세요?
1: (웃음) 다른 후보들이요. 음. 그, 비전이나 정책의 내용이나 개인의 어떤 품격 이전에, 그, 양당 구조하에서 나오는 그 진영 논리와 어떤 흑백 논리와 또는 그 상대편 그 비판과 흠집내기 어그 프레임에 맞춰 가지고 네. 이제 지지율이 왔다 갔다 하는 것 같은데 네. 그 제대로 된 실력과 사람에 대한 평가는 아니라고 생각합니다. 네. 어 후보님. 음. 국민들이 부동산 문제에 대해서
0: 좀 화가 난것 같아요. 낫죠 네. 죠 문재인 정부의 부동산 정책이 좀 잘못됐습니까?
1: 잘못됐습니다. 저는 1년 6개월 초대 경제부총리를 했기 때문에. 초대 경제부총리로 부동산 정책에 기반을 깔은 사람인데. 우선 저 자신부터가 그 성찰과 또이 책임에서 회피하고 싶은 생각은 없습니다. 물론 제가 1년 6개월 부총리하면서 많은 정책에 있어서 의견 대립이 있었고. 제가 주장하는 것이 관철이 안된 것은 있었지만 그래도 네. 제가 경제를 일일결 책임진 사람으로서 네. 저도 그책임 면할 생각은 없다 이런 생각을 하보고요 다만 제가 여러 가지 반대했던 것들 네. 예를 들어서 정치 이념의 부동산 정책의 개입이라든지 네. 또는 시장의 흐름에 대한 지나친 어떤 시장을 이기려고 하는 그런 어, 내용들이라든지, 어, 또는 지나친 규제 일변도로 하다 보니까 공급 면에 있어서 그 확대하자는 주장이 좀덜 받아진 거라든지, 어, 이런 것들 면에서 안타깝죠.
0: 네. 그래서 지금 김동연 후보가 부동산 공약은 굉장히 세밀하게, 굉장히 굉장히 조목조목 많은 부동산 정책을 냈습니다 자 문재인 정부 부동산 정책에 대해서는 잘못됐다 이렇게 이재명 후보도 윤석열 후보도 모두 외치고 있습니다 그런데 이두 후보 내놓는 공약들 보면 공급 확대 그리고 부동산 세금 깎아주자 여기에 지금 방점을 찍고 있는 것 같은데 두 후보들의
1: 부동산 정책 어떻게 보십니까? 첫 번째로는 실현 가능성 면에서 문제적인는안할 수가 없습니다. 실현 가능성이
0: 떨어집니까? 그렇습니다.
1: 공급 확대 면에서 이재명 후보는 311만 호 얘기를 했고 네. 어, 윤 후보는 아마 250만 호를 얘기했을 거예요. 우리 신도시... 가장 성공한 게 일기입니다. 네. 평천, 일산, 뭐 중동, 이렇게 다섯 군데에 30만 원 공급을 했습니다. 네. 그럼 311호를 그 공급하려면 일기 신도시 다섯 개 같은 도시를 10개 이상 만들어야 아, 되니다 아, 네. <웃음> 이건 뭐, 불가능한 얘기죠. 물론 이건 윤호보도 마찬가지고 공급에 있어서 핵심은 세 가지입니다. 첫 번째는 부지. 네. 두 번째는 시차 극복 문제. 네. 왜냐하면 계획 세우고 그 분양까지가 네. 임기일전 없습니다. 3
0: 0 년씩 걸리면 안 되죠. 네.
1: <웃음> 세 번째는 재원입니다. 네. 그래서 이런 면에 있어서 그 같은 공약을 내세워도 실천 가능한 공약을 내세워야죠. 예를 들어서 재원 같은 경우는 여러 가지가 있겠습니다만 재정의 역할을 더 강화할 필요가 있고 하나 방법은 예를 들면 LH 공사가 어 지금 자산 재평가를 안 하고 있습니다. 자산 재평가를 하게 되면은 부채비율 100%로 맞추게 되면 약 110조의 재원 확보가 가능합니다. 그렇다면 그 같은 자산 재평가를 통해서 그 만들어진 재원을 공급 확대에 대한 재원으로 쓸 수가 있습니다. 네. 시차 문제는 빠른 길을 만들어야 됩니다. 네. 그래서 임기 내에 만들 수 있도록 해야 되고 네. 이런 식으로 해가지고 실천 가능한 대안을 제시해야 되는데 네. 각 후보들이 백화점식으로 내고는 있지만 네. 실천 가능성은 거의 없는 이런 내용들이 많아서 답답합니다. 김동현은 실천 가능한 부동산 정책 만들었습니까? 그럼요. 차별화된 어, 공약, 말씀해 주세요. 예. <웃음> 네. 공급에 있어서는, 아까 말씀드린 것처럼, 그 부지와 시차와 재원을 확실하게 확보해서 하겠습니다. 어, 규제와 이 투기 억제에 있어서는, 가구당 주택 소유자 별로, 예를 들면은 실수요자와 일가구 일주택자에게는 확실한 대출 규제와 세금, 어, 대출 규제를 낮추고, 세금을 낮춰주겠습니다. 네. 다만, 어, 다주택자에 대해서는 요 네. 같은 대출과 세금 규제를 더 강화하겠습니다. 네. 그리고 어, 수도권 오링 구조를 깨야 됩니다. 이것을 위한 국가 균형 발전 계획을 확실하게 추진하겠습니다. 부동산 세금도 더 강화한다고요? 부동산 세금은 어, 아까 말씀드린 것처럼 다주택자에게는 강화를 하고 예. 일가구 일주택자나 실수요자에게는 대폭 낮추겠습니다 알겠습니다 6726님께서 문재인 정부 집 공급 그렇게 적지 않았는데 이렇게 이런 상황이 벌어졌어요 이렇게 지적하십니다 맞습니다 예, 그 저, 문, 저 이번 정부에서 주택 공급도 다른 정부에서 적은 편은 아니었습니그 예, 그렇지만 여러 가지 이제 상황을 봐야 되고 지금 코로나분 돈이 분들이, 마,
0: 너무 많이 필요한 요 예,
1: 다른 분들이 이제 이게 좀 간과한 건데요 뭐, 이제, 돈이 많이 풀린 거라 이런 것도 있지만, 부동산 정책은 전체 거시 경제는 같이 봐야 됩니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 돈이 풀린 것도 그렇지만, 금리 문제라든지 이런 거 같이 봐야 되기 때문에, 네. 전체를 보면서 제가 오케스트라 지휘자 같은 네. 역할을 해야 된다. 네. 해야지, 단순히 그냥 뭐, 공급만 뭐, 250만원, 311만원 하겠다는 거는, 네. 오케스트라에서 어 트럼펫 연주자가 그냥 소리 빵 크게 내는 것 같은 거예요. 자 그런데 그 오케스트라 지휘자의 역할을 했던
0: 경제부총리입니다. 네. 근데 그그 그 문재인 정부 후반기에는 뭐가
1: 좀 부족했던 거예요? 지금 어 제가 재임 중에도 부정 생각이 안오른건 아니지만 예. 그렇게 크게 오르지 않았습니다. 예. 제가 그만두고 한1년 뒤부터 정말 대폭 올랐죠. 그 이후에도. 어~ 여러 가지 아까 제가 말씀드린 문제점들 정치 이념 문제라든지 정치 이념에 이제 시장의 개입이라든지 또는 네. 공급보다는 이 규제 일변도를 했다든지 또는 부동산 시장의 예측을 조금 낙관적으로 했다든지 등등 이런 문제가 지속됐기 때문에 그런 문제가 계속됐다고 생각합니다 네, 이준영 님께서 부동산
0: 공급 이렇게 농지며 산이며 아파트만 지어놓으면 인구 감소 1위 국가인 대한민국 일본처럼 10년도에 유령 도시 될것 같아요 의견 듣고 싶습니다 그
1: 얘기를 제가 이재명 후보하고 토론할 때도 지적을 했습니다 네. 지금은 공급 확대를 쏟아붓고 있는데 사실은 집값이 오르는 것보다 집값이 떨어질 때 문제가 커집니다 그렇죠 어, 뭐 일본이 그 좋은 예기죠 네. 깡통주택 나오고 네. 그렇기 때문에 공급 확대와 금리 인상 등으로 해서 부동산 시장의 불안정이 꼬꾸로 모양을 나왔을 때 대책, 또 제가 질문을 했고, 예. 그런 것들을 이 오케스트라 주의자는 그런 경영의 가다 대비를 해야 되는데, 네. 지금 후보들 나오는 것은 전부 다가, 어, 이 일방적인 경제학 격언 중에 샤워실의 바보란 말이 있습니다. 네. 샤워실의 바보는 처음에 들어가서 추우니까 뜨거운 물을 확 틀거든요 네. 그럼 뜨거운 물이 확 나오니까 다시 찬물물확 틀고 네. 왔다 갔다 하다 결국은 중간에 오거든요 네. 이것은 그사무엘선이라고 하는 경제학자가 정부 정책이 잘못된 걸 비유할 때 쓰는 말입니다 네. 우리 부동산 대책에 있어서 샤워실에 바보가 되는 우를 또 범해서는 안 됩니다 알겠습니다 온탕 냉탕을 막오각기만
0: 해서는 예. 안 되죠 임명이님똘글한한 채로 더 집중되겠어요 서울에서도 지역 편차가 너무 심해지고 있습니다 이렇게 지적했습니다
1: 맞는 말씀입니다. 네. 네.
0: 후보님, 후보님은 뭐, 얘기하실 때도 그렇고, 점잖고, 점잖으시고, 이렇게, 매너도 좋으시고, 굉장히 귀한 집에서 <웃음> 곱게 자랐을 것 같은데.
1: <웃음> 그죠? 아닙니다. 저는 뭐, 귀한 집은 아니고, 저는 뭐, 아주 어려운 집에서, 어, 판자집에서 살았고, 또 판자집 차고 있는 천막집에서 살았고, 6식구 가장으로 열일곱 살 때부터 직장생활을 했던 어, 아주 어려운 환경을. 그래서
0: 내가... 상고를 가셨죠. 그렇습니다. 저는 상고 나왔습니다. 네.
1: 그래서 그래서 몇살 때부터 가장그다고요 <웃음> 상고 졸업반 때에 취직을 했고요. 네. 17살 때 직장생활을 시작했고요. 그러니까 고3
0: 때취직해 그렇습니다. 취직을...
1: 취직해서 직장생활을 시작, 직장 시작했고. 처음에 은행을 다니셨죠. 네, 그렇습니다. 네. 그러다가 너무도 공부, 대학 가고 싶어서 네. 그래서 몇년 뒤에 야간 대학. 들어갔고요. 사실 네. 야간 대학 들어가기 전에 처음 들어간 대학은 방송통신대학입니다. 네. 그때는 방송통신대가 2년제였습니다. 그렇죠. 들어갔다가 어 다시 이제 야간 대학을 들어가서 직장 생활과 함께 어 대학 학업을 병행했고요. 그러다가 이제 어 우연히 쓰레기통에서 그 고시잡지 발견하고는 고시 공부 시작해서 공무원 생활을 하게 됐습니다. 네.
0: 그러면 그 은행에 다니면서 대학
1: 공부도 하면서 고시 공부도 그렇습니다. 네. 그리고 제가 집이 워낙 어렵고 소년 가장이었기 때문에 중간에 직장을 좀 그만두고 공부에 전념하고 싶었는데, 어, 형편이 안 돼서, 어, 끝까지 직장 생활을 해서 지금도 제가 첫 직장 그만둔 날짜하고 공무원 시작한 날짜가 같습니다. 그만 발령 만날 사표를 냈습니다 아, 그 네. 아, 그 그래. 네.
0: 아, 놀랍더라고요. 저도 보고.
1: 뭐, 여러 가지로 운이 좋았습니다. <웃음> 그래요? <웃음> 네, 네. 독하기도 한것 같아요. 아, <웃음> 예. 열심히 공부도 했고요. 네. 네.
0: 자, 홍남기 경제부총리는 잘하고 있습니까? 고지성님께서 문자 줍니다.
1: <웃음> 홍남기 부총리는 뭐 저희 공직 후배고 네. 뭐또 제가 차관 때도 이제 국장으로 발탁할 정도 능력 있는 그 후배니까요. 다만 열심히 하고 있고 성실한 분입니다. 다만 어 이번에 이제 특히 이제 아마 그 추경 때문에 그렇죠. 많이 나오는데 네. 관료의 상상력. 그를 벗어난다는게 어렵습니다 네. 지금 상황에서는 그 관료의 상상력을 깨는 게 필요한데 네. 어, 물론 이것은 정치권 책임도 있습니다 네. 지금 14조 추경안을 냈는데 35조 50조 얘기를 하고 있지만 사실 정치권에서 그 해답을 못 주고 있어요 음. 그냥 정치 구호로 얘기하고 있을 뿐입니다 네. 저는 상당히 구체적으로 그걸 푸는 방법을 얘기를 했거든요 네. 그것을 푸는 방법을 제시하지 않으면서 비난만 할게 아니라 정치권에서 여야, 그, 대선 후보들이 아주 현실적인 구체적인 대안을 주므로써 저는 이미 좋습니다. 주므로써 공무원들이나 정부가 따라오게끔 네. 하는 것이 필요한데 이제 그것이 부족한 것이 안타깝죠.
0: 네. 자, 양 후보 얘기를 안 듣는 건 그럴 수 있어요. 홍남기 부총리가 왜 선배인 김동현 전 부총리 얘기는 안 듣습니까?
1: <웃음> 이렇습니다. 지금 14조 추경안을 냈는데 14조 추경안을 냈는데 지금 임기 몇 개월 그 말기에 고위공직자가 네. 빚 50조 100조 내는 의사결정 못합니다 아, 그래요? 예, 그 결정은 정치권에서 그 물꼬를 풀어줘야 됩니다. 네. 전국민 재난지원금 소상공인 지원 여기 여당하고
0: 기재부간 그 계속 의견 차이를 드러내고 있어서 이게 어찌 보면 건강하기도 한데 어찌 보면 국민들은 좀 불안하기도 합니다. 김신정님 홍남기 부총리 너무 고집세지지 않나요? 소상공인 지원에 너무 인색해요 이렇게 얘기합니다. 저는
1: 지금의 그 지금 앵커께서 말씀하신 게 생산적이라고 일 수도 있다는데 저는 생산적이지 않다고 봅니다. 아 예. 지금은 재정에서 적극적인 역할을 해야 할 때입니다 네. 재정이 그동안 대한민국 재정이 건전하게 유지해왔는데 네. 재정건전성을 유지한 이유는 필요할 때돈 쓰기 위해서입니다 예예. 예. 그래서 지금 돈 써야 할 때입니다 지금은요? 네돈 써야 할 때입니다 지금은 정부가 돈 써야 될다라고 얘기합니다
0: 홍남기 예. 부총리님
1: 다만 이제 그
0: 정치권에서 풀어줘야 되는데
1: 정치권에서 풀어주고 어떻게 풀어야 됩니까? 맞습니다 정치권에서 합의해주고 예, 3 5조도5 0조전에 대해서 방안을 제시해줘야 됩니다 저는 이미 어, 이번 금년도 예산에서 30조 정도의 구조적 얘기를 했고 네. 그 다음에 국채 발행했을 경우에 내년도에 상환하자 네. 그래서 건전성을 해치지 말고 50조 정도 만들 수 있다 네. 이렇게 하는 이유는 건전하게 재정을 건전하게 관리하기 위해서가 아니라 네. 소상공인이 어려움이 한 번에 안 그친다 네. 앞으로도 계속 어려울 텐데 그 실탄을 만들어 놓게서 하자 3, 이 정도로 풀어놓으면 할수 있습니다.
0: 30에서 50조를 만들어 놓고 건전성을 해치는 해치지 않는 하는 해치
1: 이저 오미크론 점점 확산되면서 네. 소상공인 어려움이 지속될 거예요. 예. 그때를 위해서 실탄을 쌓아놓고 그때는 자전건전성을 해치더라도 네. 더큰 역할 을 해야 됩니다. 아, 네, 적극적으로요. 네. 오사 공무님께서 기재부
0: 기재부는 돈을 쌓아두기만 하는 것이 최고라고 생각하는 듯합니다. 쓸 때는 활짝 열어야죠. 생각을 전환해 주세요. 시대에 맞게요. 자, 미국발 금리 인상 그리고 확장 재정으로 인한 인플레이션 문제 여러 가지 고민 차기 대통령이 좀 풀어야 될 텐데 그렇습니다. 이게 제일 중요한데요.
1: 제가 이재명 후보하고 토론할 적에도이 얘기를 꺼냈어요. 네. 지금 무역 수지가 두달 연속 적자인데 2008년 이후에 처음 있는 일입니다. 아유. 그다음에 아까 말씀드린 금리 인상, 그다음에 미국의 그 통화 그 환수 그다음에 지금 물류 비용이 지금 해 수출 수입하는데 다섯 배가 올랐어요. 이런 등등의 이 국제 문제에 있어서 어떤 후보도 얘기하는 사람이 없습니다 아무도 관심 안 가지고 있어요 그래서 제가 지적을 했는데 이와 같은 국제 경제의 변화 또 지난 50년 동안의 국제 경제 질서가 지금 무너지고 있어요 네. 여기에 따른 우리 한국 경제에 나아갈 길에 대해서 우리 대선 후보들이 좀 관심 갖고 어 대책을 만들었으면 좋겠는데 음. 아무도 얘기하는 사람 없습니다 그래요? 네. 여야가 합의가 되면
0: 정부가 움직일까요? 홍남기 부총리는 어떻게 합의를 해도 못하겠다는데 어떻게 합니까? 사사사 삼님께서 얘기하고요. 노용식님께서 김동연 후보님 사이다 발언에 심란한 마음 정화되는 기분입니다. 네, 자꾸 이렇게 정책 얘기하고 아, 자꾸 이 정책이 이 정부를 정치를 움직여야 되는데. 되는데 이번 대선에서 이런 논의가 조금 더 진행돼야 되는데요. 그죠
1: 맞습니다. 네. 그런데 너무 이런 게 실종됐어요.
0: 네. 우리 국민들이 희망을 지금 못 갖고 있습니다. 네. 네. 특별히 민생을 위해서 경제와 부동산 가지고는 토론 깊게 해야
1: 되는데 그렇습니다.
0: 네. 그렇습니다. 토론이 잘안 되네요.
1: 그렇습니다. 제가 그 이재명 후보가 토론할 적에도 이 문제를 처음에 내세워서 했는데 네. 결국은 가다 보니까 그경제기이 24분 했습니다. 네. 규칙에 따라서 그리고 한 후보당 12분 시간이 있어요 네. 경제 얘기를 어떻게 12분 만에 다할수 있겠습니까 네. 그래서 이런 문제에 대해서 그 후보들 간에 정말 빡세게 네. 그리고 형식적인 게 아니라 시간 많이 갖고 네. 토론하면서 국민에게 평가받아야 된다고 생각합니다 네, 제가
0: 지금 김동연 후보를 만났는데 몇번 만났는데 처음으로 가장 격한 말을 했습니다. 빡세게 <웃음> 토론해야 된다. 네, 알겠습니다. 빡 네. 7925님, 외람되지만, 네네. 외람된 말입니다. 이분. 네네. 아니, 합, 감사합니다. 합당 의사는 있으신지 혹시 누구하고 이렇게, 이렇게 연대를 한다거나
1: 그런 생각이. 있... 없습니다. 아, 네. 알겠습니다. <웃음> 아, 음. 다만, 그, 이재명 후보가 토론할 때 저희가 공통공약에 대한, 공동추진에 대한 얘기를 토론회 끝나고 이저 이 후보께서 저한테 제가 제안한 그거를 굉장히 그 강하게 좀 했으면 좋겠다고 얘기를 하시더라고요. 그랬으면 좋겠어요. 그러니까요. 누가 대통령이 돼도 맞습니다. 예. 좋은 정책이라면. 네. 그래서 특히 이제 저희가 좋은 정책을 많이 냈거든요. 네. 권력구조 개편하자. 네. 부동산 문제 이렇게 해결하자. 소상공인 문제 이렇게 해결하자. 경제 문제 이렇게 하자 했거든요. 그래서 경제 같은 경우는 후보들 간에 6, 70% 같아요. 네. 그럼 그중에 핵심되는 것들은. 빨리 합의하고. 같이 합의하고 네. 누가 되든 강력히 추진하고, 네. 낙선하신 분들은 그걸 도와주자, 이런 얘기를 하는데, 그런 측면에서는 저희가 그, 누구와도, 네. 이런 문제에 대해서 대화하고 같이 협력하고 싶습니다.
0: 그러니까요, 대선이 대 국민을 위해서 후보들이 경쟁하지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 공통대 합의된 내용은
1: 뭐 누가 되든 지금이라도 빨리 맞습니다. 통과하면
0: 예. 좋을 텐데.
1: 저한테 맡겨주시면은, 네. 제가 정책에 대해서는 다른 후보들보다 네. 누구보다 잘하지 않겠습니까? 네. 사심없이, 진정성 가지고, 각 후보들 공약 가지고, 자, 이런 공통점이 있으니 하시다 하고 싶은데, 네. 별로 호응을 안해 주셔서 네. 안타깝습니다.
0: 윤석열 후보가 특별히 호응을 안해줍니까 토론 <웃음> 그, 안 한다는데.
1: 그, 민주당 쪽에서는 저희가 공통공약 추진 심의 평의할 적에 긍정적인 반응이 왔었습니다. 아, 예. 그렇지만 다른 쪽에서는 오질 않았어요.
0: 알겠습니다. 대선이 30여 일 남았습니다. 앞으로 <웃음> 계획, 그리고
1: 포부, 말씀해 주십시오 <웃음> 지금 뭐, 제가, 어, 지지율이 높지 않아서 또 제가 있는 정당이 국회의원 5명을 갖고 있지 못해서 저는 사자 토론회도 초청을 못 받았습니다 네. 어, 앞으로 남 대선 동안에 제가 갖고 있는 이 비전과 컨텐츠를 가지고 저는 어 호소하겠습니다 그리고 어 지금 제가 이, 저 이재명 후보에게도 물어봤습니다 선거 자금 얼마 쓰실 겁니까? 법정 한도만큼 다 쓰겠습니다. 그러는데 법정 한도 다쓸수 있는 게한 520억 억 됩니다. 네. 그 다음에 정당보조금 뭐 1년에 한 천억 이상씩 당들이 받고 있고 저는 그 법적으로 받은 제 후원금이 답니다. 아마 다른 분들의 많게는 25분의 1, 적게는 100분의 1쓸 겁니다. 그렇지만 네. 어, 적법하고 투명하게, 검소하게 하면서 네. 호소하겠습니다. 알겠습니다. 김성원님께서 윤석열 후보와도 좀 토론 좀 해주세요 얘기합니다. 아, 저도 뭐, 뭐, 적극 바라는 바입니다. 너무 답을 기대돼요. 기다리고 있습니다. 네. 아, 기, 너무 기대되는데. 네.
0: 네. 지금까지 새로운 물결의 김동연 후보였습니다. 말씀 감사합니다. 네, 네
1: 감사합니다.
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 캐나다의 수도 이곳이 비상사태를 선포했습니다. 코로나 백신 의무화에 반대하는 트럭 시위로 도시 기능이 마비됐기 때문인데요. 이번 시위는 캐나다 미국 국경을 넘을 때 요구되는, 백신 증명에 대한 트럭 운전자들의 항의로 시작됐는데요. 규모가 점점 커져서 코로나 방역 조치 전반과 정부에 대한 반대로 확산됐다고 합니다. 이곳에 왓슨 시장은 상황이 완전히 통제받기라며 시위대가 경찰보다 훨씬 더 많다고 했는데요. 캐나다의 수도로 현재 비상사태가 선포된 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 오타와 2번 암스테르담 다시 한번 들려드릴게요 1번 오타와 2번 암스테르담 1 9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요